0: Est-ce que tu m'entends bien Oui Bah c'est parti alors pour un épisode 4 d'un lightning strike of love. Ok On va se concentrer sur ton horoscope amoureux d'après Pleine Lune en Lyon. Et... Euh Ça va nous donner un peu le ton, justement, de cette année sur le plan amoureux, comment tu te vis, comment tu évolues sur le plan amoureux. Euh, Cet horoscope amoureux, il va te parler euh, vraiment tout au long des mois à venir, euh, tout simplement, puisque c'est lié à l'astrologie que je pratique, d'accord Donc, euh, si dans trois mois, tu me dis, Naïd, euh, c'est quand même un peu bizarre, ton truc. Bon, ben, ce sera normal, je serai prévenue (rire) Ok, à défaut de pouvoir t'expliquer tout dans le détail, ça, euh, je le réserve à ceux qui qui veulent pratiquer l'astrologie véritablement et tout, euh, plus tard. Euh, D'accord Qu'est-ce qu'on a dans ton ciel, justement, pour toi On va va regarder ça, des messages éclairs que je pourrais te donner sur le plan astro, vis-à-vis de ton amour amoureux. On va aller regarder, en fait... Euh, rapidement ensemble, comment tu vois ton autre, comment toi tu te vis sur ta scène amoureuse, Euh, comment tu te l'imagines si tu es célibataire, ce que tu ressens euh, pour ton autre ou ce que tu ressens à l'idée de vivre une nouvelle union, Euh, comment tu peux honorer ta relation, comment tu l'honores aussi déjà naturellement et puis euh, comment tu résonnes avec la potentialité d'une nouvelle union euh, si c'est ce que tu te souhaites. On va aussi aller regarder comment tu interfères peut-être inconsciemment dans le développement naturel de ta relation amoureuse, actuelle ou à venir. Et puis, euh, une, voire peut-être plusieurs, dans ton cas, euh, réalisations individuelles, personnelles que tu pourrais vivre sur ta scène amoureuse. Euh, Là, depuis cette saison du verso, jusque ces prochains mois, d'accord euh, on ira peut-être regarder en extension euh, comment ton autre te voit, comment ton autre se ressent sur, euh, sur votre scène amoureuse si vous êtes en couple et puis sinon comment l'autre t'imagine si vous ne vous connaissez pas encore. Okay. On ira regarder euh, ce que lui ou elle ressent euh, pour toi ou pour l'idée aussi de vivre une nouvelle relation amoureuse. Euh, Comment cette personne honore la relation Comment elle résonne avec cette potentialité euh, d'union si vous ne vous êtes pas encore rencontré Comment il ou elle interfère dans le développement naturel euh, de votre scène amoureuse et puis sa réalisation individuelle On s'intéressera peut-être à la fin euh, à ce que la vie vous demande à toi comme à l'autre de raconter sur votre scène amoureuse et puis le tournant majeur que vous pourriez vous proposer d'embrasser en toute confiance, d'accord Bon, on commence par toi, parce que c'est toi le plus, la plus importante sur ta scène amoureuse. Et te concernant, tu pourrais être au moment où ce message te parvient... Euh dans des considérations communicationnelles, familiales, euh, liées peut-être à ton lieu de vie davantage, liées à ton action dans le monde, euh, peut-être à ton envie euh, de vivre une nouvelle activité ou alors de mettre en place davantage de choses vis-à-vis justement de ton activité. Euh, Il y a quelque chose en lien au père aussi euh, voilà qui, qui peut être dans des considérations assez fortes au moment où tu as ce message. Alors, de quel père parle-t-on Est-ce qu'on parle de ton père Est-ce qu'on parle du père de tes enfants Si c'est si tu es un homme, est-ce qu'on parle de toi en tant que père euh, Je sais pas trop, mais il y a des considérations de cet ordre-là assez importantes apparemment, qui te demandent euh, beaucoup de force, beaucoup de courage, euh, qui te demandent aussi peut-être de te maîtriser davantage dans tes communications, afin de pouvoir vivre une belle concrétisation euh, d'abondance via et en lien à tous ces domaines, d'accord Il pourrait y avoir euh, peut-être aussi deux, trois petites choses un peu agaçantes, euh, justement, en lien à ton lieu de vie euh, et puis à ta parentalité aussi. Euh, Mais ces deux, trois petites choses agaçantes, en fait, elles sont là vraiment pour te permettre de persévérer, à concrétiser ce que tu considères être le meilleur pour toi et pour ceux que tu aimes et qui t'entourent. D'accord C'est pas vraiment fait pour te pour te, pour te blesser ou pour te faire du mal ou quoi bah du tout, c'est vraiment fait pour que euh, bah, tu te donnes à fond dans ce que tu aimes le plus quoi. D'accord Et pour les gens que tu aimes le plus autour de toi. Donc si tu arrives à, à le prendre comme ça dans des moments un petit peu moins bien, euh, ça va le faire vraiment Ça va le faire vraiment parce que t'es vraiment là, dans une saison euh, qui sonne une très, très, très belle concrétisation qui va, je te dis, peut-être un peu traîner, euh, quoi, t'auras l'impression peut-être que cette concrétisation, elle traîne un peu en longueur. Pas du tout, c'est que tu reçois beaucoup. euh, Tu reçois beaucoup d'informations, tu reçois beaucoup de communications, euh, tu reçois... euh, entre guillemets, recevoir, mais c'est vraiment comme ça que, que c'est présenté dans ton ciel, en fait. Donc c'est peut-être comme ça que tu te le vis aussi. Euh, tu reçois une, une vague transformationnelle assez forte, et si on te la balançait comme ça d'un coup, à vivre et à digérer, ce ne serait pas possible. Donc euh, on le fait un peu avec toi là, par étapes, hein, peut-être, d'accord Et ce sont des étapes euh, qui te travaillent, à mon avis, bien au corps, quoi, déjà. D'accord, t'as un, t'as, tu peux avoir l'impression que chaque jour te demande un nouvel effort, euh, mais que chaque jour a aussi son lot euh, d'accomplissement qui te permettent de le vivre véritablement ce sentiment-là d'accomplissement. Donc il y a euh, dans cette concrétisation l'idée aussi que tu te renforces et que tu le ressens le truc. D'accord, c'est pas du blabla, c'est pas euh, genre juste dans l'air ou je sais pas quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui te travaille au corps et qui te travaille pour le meilleur. D'accord On va te demander peut-être de développer davantage de compétences d'organisation, de clarté, notamment de communication, mais c'est comme ça, c'est dans l'évolution du temps, c'est pas que tu faisais mal avant, c'est qu'on te demande de travailler ça continuellement, comme pour d'autres signes, on va leur demander quelque chose de plus particulier, les concernant, pour que chacun, on puisse incarner notre rôle les uns auprès des autres, d'accord ça, c'est une chose te concernant. Si tu résonnes bien avec ça, je pense que le reste qu'on va dérouler sur ta scène amoureuse va te parler tout autant. D'accord Mais ce sera à toi de me dire. Il y a peut-être des infos qui te parleront un peu plus à un moment donné et puis d'autres un peu plus tard. Comment tu vois ton autre, du coup, depuis ces, ces considérations-là que toi, tu vis personnellement Comment toi, tu vois ton autre sur, sa, sur ta scène amoureuse si vous êtes ensemble Eh bien, tu vois euh, une personne qui se donne tout autant à fond que toi. Tu vois aussi peut-être une personne, alors ça va vraiment ça va dépendre, des énergies dominantes chez, chez celle-ci. Euh, si on est avec euh, d'autres énergies de taureaux que toi, si t'es en couple avec des énergies de poissons aussi, c'est dans le ciel. Hein. Si, t'es dans, si t'es avec d'autres énergies de taureaux et des énergies de poissons. Euh, Il y a vraiment quelque chose de commun dans ce sentiment d'accomplissement que vous cultivez chacun sur votre scène amoureuse. Et c'est quelque chose, apparemment, que tu admires également chez l'autre. Mais attention, veille à l'admirer chez l'autre en te le reconnaissant toi-même en toi et pour toi. Parce que l'autre te montre, avec ses énergies de taureau et de poisson, euh, ce que tu développes et ce que tu incarnes également. Il y a une très très belle résonance avec d'autres taureaux comme toi et et d'autres énergies. De poisson également. Avec des énergies de gémeaux, de cancer, il y a justement euh, cette vague-là de, de maîtrise de soi qui va être davantage demandée. On va te demander notamment d'avoir la force de te tempérer, d'avoir la force de te maîtriser sur le plan des communications. En lien au lieu de vie, on va te demander de mieux t'organiser. Ces énergies vont pouvoir peut-être te paraître un petit peu tatillonne. Pourquoi Encore une fois, c'est pas pour t'embêter. Euh, c'est parce que ton autre, s'il fait partie de ces énergies là et qu'il te paraît un peu tatillon, un peu analytique, un peu, euh, un peu à te chercher la petite bête ou quoi. Euh, il participe sur ta scène amoureuse. Est-ce que tu te renforces Est-ce que tu t'organises encore davantage Et est-ce que tu ne te laisses pas d'autre choix que celui de la concrétisation que tu te souhaites Ces énergies-là, elles arrivent dans ta vie de cette manière à un moment donné, sur ta scène amoureuse, donc à travers ton autre, pour que tu euh, travailles un saboteur inconscient. Un saboteur qui te parle de faire... Tu sais, les choses, soit un peu vite, euh, soit pas en allant trop jusqu'au bout euh, pour certaines choses te concernant et qui, étonnamment ou non, sont hyper déterminantes euh, pour la suite de tes entreprises, quelles qu'elles soient, d'accord, dans ta vie. Donc euh, je te le dis quand même, si tu es en couple avec des énergies de gémeaux, de cancer notamment, qui te demandent peut-être un petit peu de, de méticulosité... Sache en rire, d'accord Ça fait toujours du bien d'en rire de tout ça. Ne le prends pas du tout contre toi parce que vraiment dans le ciel, on te le dit, ces énergies ont pour mission de faire grandir en toi ce sentiment d'accomplissement-là aussi euh, en levant un bouchon de champagne, quoi, en, en le faisant péter. Euh, dans le bon sens du terme dans, vraiment dans le bon sens du terme dans le sens où euh, tu vas t'autoriser à faire les efforts adéquats pour euh, organiser ta vie de manière à pouvoir réussir à pouvoir thrive, à pouvoir prospérer dans certains domaines de ta vie qui te sont importants d'accord donc j'espère que ça, ça va pouvoir te soutenir si tu es en couple avec ces énergies là euh, dans un second temps euh, si tu es euh, célibataire Euh, tu pourrais être en relation ou pas encore avec des énergies de lion et de sagittaire, d'accord Ces énergies de lion, de sagittaire, en fait, je te dis ou pas parce qu'elles arrivent justement euh, dans ton ciel en concrétisation euh, de ta scène amoureuse. Donc ce sont vraiment des énergies qui peuvent entrer dans ta vie au moment où tu décides de te concrétiser sur le plan amoureux Depuis tes propres règles, depuis ta propre loi, depuis ta propre individualité, totalement assumée, à la fois sur le plan communicationnel et à la fois sur ton lieu de vie, au sein de de ton foyer, au cœur de ta dynamique familiale. D'accord Ces énergies de lion et de sagittaire, elles vont... Et puis peut-être même de bélier, d'accord Mais le bélier, je ne sais pas trop. Il peut y avoir des des béliers qui t'arrivent... euh, si es célibataire sur ta scène amoureuse, mais l'énergie du bélier va aussi nous parler de la concrétisation, peut-être d'une séparation euh, que tu laisses aller, que tu laisses au passé, d'accord, donc il peut y avoir voilà, de nouvelles énergies de bélier qui se reproposent à toi après une séparation que tu pourrais avoir vécu dans le passé avec un avec une énergie de bélier d'ores et déjà. Ces nouvelles énergies de bélier, donc je te disais avec ces énergies de sagittaire, elles arrivent dans ta vie et elles se présentent comme des figures d'autorité, notamment dans leur domaine de compétences professionnelles, vocationnelles. Ce sont euh, des personnes qui vont arriver, à mon avis plus d'une. Euh, je pense qu'il y a un choix... Euh, qui devra peut-être être fait, euh, peut-être naturellement hein, d'ailleurs, hein, mais peut-être pas. Peut-être que ces, ces deux personnes que je vois t'arriver, si t'es célibataire, euh, sont toutes les deux euh, de très belles personnes. Euh, l'une sera peut-être plus dans le droit, dans la justice, dans la comptabilité, dans, dans le monde associatif, dans le relationnel, euh, de manière légale, de manière très... Euh, peut-être même politique ce genre de choses et on a une autre énergie un peu plus de sagittaire pour le coup euh, où on sera là sur de l'humanitaire une personne qui pourrait euh, travailler dans la médecine dans euh, même peut-être pourquoi pas l'herboristerie c'est ce que j'entends dans des choses dans de la médecine douce aussi, pourquoi pas, ou qui pourraient avoir cette aspiration à transformer une vocation de guérisseur, de guérisseuse que cette personne a pu vivre de manière conventionnelle et de manière très... Euh, euh, comment te dire ça De manière socialement reconnue, en quelque chose d'autre, peut-être d'un peu plus... Euh, quoi, en incluant un peu plus une forme holistique, une forme de 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 force de l'esprit de l'intentionnalité de tout ça dans sa pratique qui apparemment est une pratique guérisseuse on peut être donc je te dis sur des médecins sur des psychologues des psychiatres on peut être sur une personne euh, qui œuvre dans le milieu associatif dans l'écoute euh, dans, dans qui a créé peut-être un ou plusieurs groupes de paroles dans sa communauté ou dans plusieurs autres. Mais ce sont vraiment deux belles personnes qui elles-mêmes se réalisent merveilleusement sur le plan individuel et qui t'arrivent pour pouvoir concrétiser une très belle union amoureuse, d'accord Il faudra que tu fasses un choix, j'ai l'impression, ok Voilà ce que j'ai, voilà comment tu pourrais voir ton autre. (rire) C'est déjà pas mal, non Je vais juste confirmer ce que je je te dis pour les célibataires. Il y a une troisième histoire. Alors attends, je te confirme juste ça pour les célibataires. Est-ce qu'on est est bon pour le message des célibataires Bon, oui, on est est bon, Euh, l'empereur. D'accord. Il y a une troisième histoire, ce serait celle... Euh, de voir arriver quelqu'un où tu ne t'attends pas à ce que cette personne t'arrive et ça sonne un peu comme un retour. Et pour autant, dans le ciel, on nous dit que tu n'as pas été euh, dans une relation amoureuse par le passé avec cette personne-là. Alors il pourrait s'agir d'une énergie de bélier davantage, euh, de lion, de sagittaire, peut-être même de cancer... de vierge ou de scorpion, d'accord Il y a quelque chose là qui, qui peut prendre une tournure étonnante aussi dans ta vie, euh, sur, t- sur ta scène amoureuse. Cette personne que je vois du passé qui est en train de faire comme un U-turn, quoi, c'est une personne qui est en, comme en train de vouloir faire demi-tour dans sa propre vie, et c'est dans ton ciel, donc c'est vraiment beau de voir ça, C'est une personne qui a manqué de courage au moment où il était question de te révéler des sentiments qui, chez elle, étaient très très étonnants à ressentir et à vivre. Il y a là peut-être l'histoire d'un coup de foudre qui a sonné dans le cœur de cette personne comme un coup d'alarme. Parce qu'il y avait une histoire ancestrale de lignée, de conventions sociales, de tout ça... Et en fait, cette personne a pensé qu'elle pouvait avoir le choix de tomber amoureuse ou non. Et c'était déjà trop tard, genre. C'était déjà trop tard. Donc, il a pu pu se passer un temps assez long. euh, Entre le moment où vous vous êtes rencontrés et le moment où cette personne te revient. Euh, Si elle te revient, elle te reviendra ces prochaines semaines. Donc, euh, trois semaines. D'accord Trois semaines, tu pourrais entendre parler d'elle, genre... Si dans trois semaines, tu n'entends pas parler d'elle, c'est qu'il s'est passé un truc de son côté. Et puis surtout du tien, euh, la vie a décidé, selon son algorithme naturel d'expansion, de te présenter une nouvelle personne, dans le sens où, où ce sera. Euh, où c'est ce qui aura été le, la, la meilleure issue amoureuse pour toi. D'accord Mais voilà, il y a un truc là qui est en train de se profiler et, et qui est une potentialité dans ton ciel, d'accord Cette personne, elle est en train, dans sa propre vie, de réaliser le courage dont elle a besoin pour venir vers toi. Cette personne, en fait, est en train de relâcher un nœud ancestral. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit que c'est elle-même qui l'avait comme tissé. C'est que cette personne a anticipé ce qu'on pouvait lui dire si elle te choisissait ou si elle choisissait de faire sa vie avec toi. Je ne sais pas si ça te parle. Il y a une sorte de petite alarme, de petit grillon là qui vient de qui vient de sonner, donc c'est bizarre. Et en fait, elle s'est euh, entre guillemets piégée elle-même euh, dans des options qu'elle avait mises en place, dans des, dans des, des critères en fait, amoureux. Euh, qui l'aidait à cerner son idéal amoureux. Et puis hop, tu débarques dans sa vie ou elle débarque dans la tienne, et puis tu n'es pas du tout dans son idéal amoureux. Pourquoi Parce que tu es au-delà de son idéal amoureux. Et c'est ce que cette personne pourrait être en train de réaliser dans son coin. Voilà. C'est que... elle c'est, c'est tu, c'est comme si tu étais une personne qu'elle n'osait même pas imaginer pour elle-même. Et au moment où elle te rencontre, c'est le choc, genre. Tu vois C'est le choc. Parce que on peut gérer et on peut contrôler ce qu'on a déjà imaginé. Mais ce qu'on n'a pas imaginé ou ce qu'on a imaginé de manière inconsciente pour son propre bonheur, on ne peut pas le contrôler. On ne peut que l'apprécier et puis se laisser aller un peu à ça. Et le hic chez cette personne était apparemment là. Donc cette personne est en train de relâcher un bon paquet de contrôles. Dans sa propre vie. Euh, et donc peut arriver justement suite à une vague de contrôle qui va totalement. Euh, tu vois Qu'elle va totalement laisser aller. Mais, mais cette personne arrive comme par vague. Donc voilà. Peut-être vous êtes rencontré au bord de l'eau, ou il y a un truc comme ça avec l'eau, d'accord euh, Peut-être aussi que cette personne, elle. Elle était contractée vis-à-vis de ses émotions. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui se disait être émotionnel, mais on l'est tous en fait. Il y en a qui le vivent ouvertement, et il y en a d'autres qui retiennent ça. Ben là, si tu veux, au moment où elle ne peut plus retenir la vague émotionnelle qu'elle ressent dans sa propre vie pour d'autres considérations, il ben y a également la vague émotionnelle de son amour pour toi qui peut ressurgir et, et la faire surfer comme jusqu'à toi de nouveau. Et si ça arrive, je ne vois, vois pas de séparation. Je vois euh, pas mal de frictions au début entre vous, parce que vous pourriez être très, très, très différents, avoir des modes de vie très différents. Mais ce n'est pas des frictions mauvaises, c'est des frictions d'incompréhension euh, et, de, et de mise en place d'une nouvelle dynamique de vie lorsqu'on a été seul pendant un certain temps et qu'on doit se réapproprier une vie à deux euh, en respectant euh, l'autre dans dans sa décision d'être l'amoureux, l'amoureuse que lui ou elle décide. D'accord Ce que tu ressens pour ton autre si tu es en couple, ben c'est que vous êtes lié, quoi. Vous êtes euh, lié, c'est pas mal du tout. Euh, Si vous êtes en couple de manière heureuse, le pendu va nous parler dans le ciel... Euh, d'influence que tu peux ressentir alors euh, sur le plan financier, sur le plan euh, sur le plan de vos activités, etc. Euh, vous êtes lié, vous, vous avez peut-être des comptes joints, vous avez peut-être tout ça parce que vous vous faites confiance. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance financière qui traduit une confiance d'incarnation sur votre scène amoureuse qui est pas mal du tout. Il y a aussi l'idée... Euh, que ce que tu pourrais ressentir pour ton autre, c'est un lien familial au-delà des considérations euh, contractuelles euh, qu'on pourrait s'imposer pour être une famille euh, par alliance, par exemple. Donc, vous, vous vivez peut-être, en tout cas toi, tu as peut-être dans ton cœur un amour qui, qui est davantage marital, familial, même si, ce, même si cet euh, amour marital familial n'est pas euh, concrétisé par un mariage civil ou aux religieux, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Il euh, y a l'idée que dans ton cœur, tu as cette volonté de vouloir euh, euh, soit agrandir votre petit votre petit nid d'amour, votre lieu de vie, euh, soit le partager complètement, euh, soit euh, faire quelque chose. Il y a quelque chose que tu voudrais faire sur euh, sur ton lieu de vie et qui te tient à cœur vis-à-vis de ton autre. Et puis, si tu es en couple avec quelqu'un et ça va pas très bien, euh, ben, le souci pourrait être celui, justement, d'être lié par des considérations d'argent tellement fortes. Et en même temps, à cette étape, euh, à cette étape de, de ta vie, tu pourrais... Comprendre que ces considérations d'argent fortes qui peut-être dans ton couple te maintiennent euh, là où tu te trouves, sans forcément que le cœur y soit trop totalement, euh, ça te pousse à revoir, à te revoir euh, sur ta scène familiale, sur la scène de ton foyer et et puis à revoir et à reconsidérer ta créativité et ta parentalité d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose où tu t'es exclu de l'équation. Et du coup, ça s'est, ça s'est peut-être répercuté sur tes finances. Et là, c'est ce, que, c'est ce que ta scène amoureuse vient guérir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être vécu dans la douceur et dans un développement très graduel et très sain. Ça peut être vécu dans la douleur et dans un développement, pour autant, assez rapide quand même, parce que dans la douleur, il y a un moment donné, on atteint un certain seuil, et quand trop, c'est trop, euh, l'énergie créative, elle explose, et du coup, tu te proposes de sortir d'une zone de confort très inconfortable, que je peux voir là, qui t'asservissait plus qu'elle ne te servait. Et donc, l'énergie du diable en toi, au lieu de la subir, tu vas la mettre au service de de ce que tu veux véritablement et depuis toi, créer dans ta vie, euh, depuis ta propre individualité. Donc il y a, si tu veux, l'idée d'être lié, alors soit avec bonheur, soit de manière euh, imposée, par des relations familiales, soit extérieures à ton couple, soit liées dans ton couple de manière subie, d'accord Si euh, tu pas dans une relation amoureuse ou tu te sens épanouie ou quoi que ce soit. Et ça, ça doit te permettre de comprendre euh, et de digérer le diable intérieur. Ces pensées qui, et ces croyances sur toi qui t'asservissent jusqu'à ce que tu les mettes au service d'idées porteuses de vie et de prospérité. D'accord C'est déjà ce que je vois là dans ton cœur. Maintenant, si tu es célibataire, alors si tu es en couple, Encore une fois, on pourrait être sur des énergies de taureau, de poisson. On pourrait être aussi sur des énergies de de cancer, de lion. Il y a, si tu es en couple et que tu ne te sens pas tout à fait top, ou si tu es en train de te séparer, euh, peut-être des énergies de gémeaux et de béliers qui peuvent être euh, en jeu, là. D'accord Donc, tu me diras. Si tu es célibataire... euh, tu peux aussi du coup rencontrer des énergies de poisson, des énergies de vierge, euh, en plus de celles de lion, de sagittaire. Donc je ne sais pas si je t'ai parlé des énergies du lion et de la vierge euh, avant, donc je te le dis là maintenant, et et du poisson. Euh, Si tu es célibataire, c'est très étonnant ce que je vois dans ton cœur. C'est que que tu voudrais euh, construire une famille T'as une idée de de l'union qui est très très familiale, en fait. Voilà. T'as une idée dans ton cœur d'union que tu chéris, qui est très familiale, qui est très posée, qui est très cocooning, qui est... Voilà. Une idée d'une union très construite, très... Voilà. Très porteuse, très prospère, tout ça, tout ça. Mais c'est vraiment l'énergie du taureau qu'on retrouve là, tu vois, pour le coup. C'est une intention que tu as dans ton cœur que tu vas réussir à concrétiser. Il pourrait y avoir pas du tout de difficultés, mais s'il y en a une, elle est très précise dans ton ciel. Donc je te la donne, tu vois ce que tu fais, tu vois surtout si elle résonne avec toi. Je la prends pas tout de suite, mets-la entre toi et moi, d'accord, et contemple-la, vois ce que ça fait dans le corps de la contempler. S'il y a une difficulté à concrétiser cette union amoureuse comme tu te la ressens, mais en plein cœur, vraiment, c'est une idée amoureuse pure, qui est très conventionnelle, très, voilà, le, très marital, très, euh, très famille, très euh, le papa, la maman, tout ça. Mais c'est la tienne, apparemment. Et c'est, une, c'est quelque chose qui te remplit de joie, de bonheur, de sécurité, de douceur, de, d'entrain aussi pour, pour ce que tu as envie de mettre en place sur ta scène amoureuse. Et si difficulté il y avait, ce qui n'est pas sûr, mais si difficulté il y avait, on nous en parle déjà dans ton cœur vis-à-vis d'une influence familiale qui, en lien au cancer, euh, au capricorne, au lion et au Verseau, vient comme apposer une forme de chape de plomb sur tes intentions. C'est qu'il y a des énergies familiales qui viennent impacter ta créativité, ta scène amoureuse et ta propre parentalité parce qu'il y a comme des gens qui gardent des secrets en capricorne et en verso pour pouvoir, ou pas, hein, mais bon, c'est ce que je vois, pour pouvoir te maintenir dans des croyances limitantes dont te parle le diable sur ta scène amoureuse, parentale et créative. Il y a des gens qui ne se prennent pas en main dans leur vie au sein de ta famille, qui n'assument pas leurs responsabilités jusqu'au bout sur leur propre créativité, leur propre vie amoureuse et leur propre parentalité. Et d'une manière ou d'une autre, ça peut t'influencer jusqu'à créer une forme de difficulté sur ta propre scène amoureuse. Sauf que voilà... Euh, la vie, l'univers utilise toujours tout, même le pire, pour pouvoir te faire grandir depuis cela. Et donc, cette chape de plomb que je vois et qui pourrait être renforcée, maintenue, et là, tu vois, eh bien, ça pourrait créer ce bouchon de champagne qui fasse que tu te transformes totalement sur ta scène amoureuse. Chose pour laquelle tu pouvais être un peu, un peu réticent, réticente, parce que le changement et toujours un peu craint en même temps qu'il est souhaité et voulu. Parce que c'est, le changement implique justement un, un laisser-aller du contrôle qui va nous demander de nous remettre en question vis-à-vis de ce qu'on veut, vis-à-vis de ce qu'on a, et vis-à-vis de ce qu'on ne veut plus. D'accord Donc voilà, Si a un chouïa de difficulté, c'est ça. Mais t'as vu que naturellement, euh, tu vas pouvoir te proposer de transformer des énergies qui t'asservissent en quelque chose de, de super sympa, de très créatif et de construit. Peut-être que le fait, rien que le fait, tu vois, de, de, de de le réaliser, ça, tu vas te dire bon bah ok, je vais faire un point sur mes propres responsabilités et je vais choisir de les assumer ces responsabilités jusqu'au bout et point. Je vais pas endosser euh, des responsabilités qui ne sont pas les miennes et me raconter une histoire qui n'est pas la mienne. En fait, si tu te racontes une histoire un peu qui n'est pas la tienne en lien, d'une manière ou d'une autre, à, des, à d'autres influences familiales, ce serait peut-être parce que tes finances sont liées aux finances de d'autres membres de ta famille. Il y a des énergies de gémeaux et de Bélier dans le ciel qui vont pouvoir t'aider si tu t'exprimes et si tu exprimes tes intentions véritables, à pouvoir te dégager d'une forme d'emprise financière et et contractuelle qui ne semble pas trop trop saine pour la suite de tes opérations personnelles. D'accord C'est ce que j'ai apparemment. Davantage de pragmatisme vis-à-vis de toi-même en fait. Là, il y a des gens qui te demandent d'être pragmatique à leur propre place et de délaisser euh, d'une certaine manière tes propres rêves en fait, qui ont besoin pour leur concrétisation d'une énergie de d'une énergie réaliste. Voilà, que tu composes avec un principe de réalité qui veut que tu ne puisses pas gérer ta vie et celle de d'autres personnes lorsque ces autres personnes sont tout à fait capables de gérer des choses qu'on te demande de gérer. Et que pourtant, elles choisissent de ne pas le faire. D'accord Il y a des choses un peu comme ça là, à peut-être replacer, notamment dans ton ciel, en lien à ta spiritualité, à des idées novatrices que tu pourrais avoir, et donc euh, où il te faudrait récupérer de l'énergie pour les mettre en place. C'est, c'est cristal clear dans ton, dans ton ciel, et puis aussi en lien à ta profession, à ta vocation. D'accord Quoi qu'il arrive, tu es protégé dans ta persévérance. Donc euh, t'as pas à t'en faire, mais euh, si tu peux te rediriger, si cette histoire est la tienne, redirige-toi tranquillement et puis laisse chacun s'occuper de ses propres intérêts. Ça te fera du bien et ça fera du bien aux autres. D'accord? Si on est sur cette troisième histoire de cette personne qui sera en train de faire un U-turn le souci que cette personne pourrait encore avoir au moment où tu aurais ce message et qui l'empêcherait comme un peu de faire entendre sa voix dans ta vie, ce serait un souci d'ordre financier où cette personne se comparerait à toi de manière complètement déraisonnée. D'accord Parce que cette personne se demande encore un peu euh, qu'est-ce qu'elle a à t'offrir au lieu de qui elle est à offrir à votre relation Mais c'est ça qui est en train de changer aussi pour cette personne. Ok Parce qu'à ce moment-là, son son besoin de faire une petite famille avec toi et euh, et de créer quelque chose de très sympa ensemble et de très prospère va prendre le dessus sur sur ses insécurités et ça va le faire. Bon, est-ce que tu me suis (rire) jusque-là Bon, bah c'est des messages éclairs, tu parles. Tu parles. Message éclair de rien du tout. Bah ça m'arrive, écoute, voilà, tu me pardonnes, ça m'arrive. Euh... Là, c'est le cas. Je me bois euh, un petit café, un petit latte caramel. Je m'en prends de temps en temps, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. C'est mon péché mignon, le, le latte caramel. J'adore ça. C'est quoi, toi, ta boisson préférée Dis-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir. Comme ça, je vais découvrir. Ne me dis pas Cherry Coke. Ne, ne m'écris pas que tu aimes le Coca-Cola à la cerise. Vraiment. Parce que ça, je vais pas tester. <rire> J'ai testé une fois. J'ai encore le goût de médicaments dans la bouche, tu vois. Qui me revient, comme. Tu as une madeleine de Proust... Coca-Cola, genre. Bon, comment toi, tu honores ta relation amoureuse Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est intéressant, et puis c'est même beau. Euh, Si t'es en couple, ta relation amoureuse, tu l'honores chaque jour. Tu l'honores chaque jour... euh, on est là sur, euh, sur une énergie de taureau pour toi, si tu te la reconnais comme ça, qui exprime ses sentiments, qui exprime ce qu'il ou elle ressent, que tu sois un homme ou une femme. Tu t'exprimes. t'exprimes... Euh, ton envie de servir ta relation amoureuse. Et c'est canon, vraiment. Parce que tu honores cette relation en vivant une forme de communion qui est très, très, très fluide. Très fluide si tu es dans ta relation amoureuse et que tu, es, que tu es bien. Là, il y a quelque chose de très fluide qui, qui se met en place. Euh, Je n'ai pas l'impression que vous vous posiez des, des, des masses de questions. Tu honores ta relation euh, également... En, en mettant ton cœur à l'ouvrage dans ce que tu fais professionnellement. Il y a une stabilité que tu assures également par le denier dans ta relation amoureuse et, euh, et ça, ça pourrait te sembler apparemment très important. Mais cette stabilité, elle est vraiment belle parce que tu l'assumes de ton côté, mais ton autre l'assume également. C'est une stabilité euh, sur le plan du denier, des finances... Euh, euh, et de votre scène amoureuse, de votre parentalité commune, ou chacun de votre côté, de votre créativité, que vous assumez main dans la main, j'ai l'impression. Main dans la main. De très belles énergies de cancer, de poisson, d'autres énergies de taureau. Ce qui pourrait titiller un peu, ce serait des énergies de lion et de vierge, mais alors vraiment qu'un chouïa, quoi. Vraiment qu'un chouïa. Voilà, moi, ce que je vois. Et ce qui pourrait te titiller, encore une fois, je te le disais dès le départ, c'est pour te pousser. quoi. C'est pour te pousser à persévérer dans ce que tu aimes et à ne plus te concentrer sur les histoires et les machins des autres et les je sais pas quoi de qui que ce soit. Si chacun prend les rênes de sa propre vie et se prend en main dans sa propre vie, il se passe de très belles choses sur le plan du collectif. D'accord parce qu'on se sent plus épanoui quand on fait ça. On se, encore une fois, tu travailles là ton sentiment d'accomplissement. Donc c'est important de te le rappeler parce que c'est aussi comme ça que tu honores ta relation. En te sentant accompli dans ce que tu fais. Peu importe ce que c'est. Si tu pas encore en couple, c'est ce à quoi tu aspires. Cette, ce sentiment de communion. Cette volonté d'honorer la relation de manière très équilibrée et en même temps très passionnée et très émotionnelle, très émotionnelle c'est une volonté d'exprimer un émotionnel de manière ouverte. Quoi. Euh, c'est ce à quoi tu pourrais aspirer. Donc moi j'ai envie de te dire que tu es prêt. Voilà. C'est ça que ta scène amoureuse te dit en tant que célibataire, c'est que tu es prêt. Tu es prêt parce que tu te prends en main, parce que euh, tu sais que les choses, elles, elles peuvent se faire à deux. Il faut commencer par soi. Il y a quelque chose de très assumé, de très mature qui se dégage de là, qui va pouvoir continuer comme ça d'être un peu travaillé si tu es célibataire au moment où tu as ce message et il va le falloir que ce soit un peu travaillé dans les formes. Pourquoi Parce qu'on a une interférence qui pourrait avoir lieu de ta part et qui pourrait être inconsciente, qui se joue en secret qui se joue dans le secteur de ta spiritualité, de ta vision du monde aussi, qui mérite de se transformer, d'être alchimisé de se transformer. Il y a une injustice si tu veux sur le plan émotionnel euh, que t'es en train de traverser pour pouvoir la voir différemment. Tout pendant que tu te ressens injustement traité sur le plan émotionnel, il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice que tu peux étendre au monde inconsciemment et qu'on va te demander de traiter en tant que célibataire. D'accord Mais c'est ce que c'est tu sais déjà ce que tu es en train de faire, de manière consciente ou non. Donc, nos stress, tu as juste besoin de vivre ta vie. C'est tout ce qu'on te dit. Et notamment, de t'impliquer davantage dans des relations immédiates. Immédiates, de te refaire un cercle d'amis, de faire peut-être un tri vis-à-vis de gens qui, dans ton entourage... Euh, sont, euh, moi, moi, ce que j'appelle ça, des pis à malheur. Des gens qui parlent toujours de tout ce qui va pas et jamais de ce qui va bien dans leur vie. Qui ne qui, qui vivent pas l'équilibre de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ce sont des gens qui vont garder pour eux ce qui va bien et qui vont euh, exprimer à l'extérieur ce qui ne va pas. Tu vois Donc, euh, ces gens-là, peut-être, euh, tu te proposes de t'éloigner un petit peu euh, sans forcément de créer de duel au grand jour. Et, euh, et propose-toi des relations euh, qui puissent... Euh, Soutenir cette énergie de transformation qu'on voit sur le plan émotionnel pour toi. Et puis, il y a quelque chose dans le secteur de ta, de ta contribution au monde, de ton travail, de ta vocation, qui se joue également, qui te demande d'avoir la foi. Parce que tu es en train, justement, depuis cette, cette justice émotionnelle qu'on te demande de retrouver en toi en cessant de te raconter que la vie peut-être est un peu injuste, d'accord La vie trouve sa justesse et pas sa justice. La vie trouve sa justesse en toi lorsque tu décides de recycler même des énergies douloureuses et adverses en quelque chose de créatif pour te driver. On va te demander, mais ça c'est dès le départ avec la force et la tempérance, hein, on te demande de prendre ce qui est adverse dans ta vie et de le recycler pour pouvoir en faire un fuel dans ton activité, pour pouvoir en faire un, un, une nourriture, d'accord On te demande vraiment d'avoir cette capacité de transmutation des énergies entre la force et la tempérance dans ton incarnation. Et donc là, on va te demander vraiment, sur le plan du travail, de la profession, d'utiliser cette force et cette, et cette énergie de transmutation que tu as en toi pour pouvoir justement te rendre... Euh, à ta justesse émotionnelle et prospérer littéralement depuis des investissements plus éclairés que tu pourrais faire, à la fois de ton énergie et de tes deniers, par rapport à une profession qu'on veut te voir embrasser par joie et depuis ta foi et non parce que d'autres personnes te l'auraient comme dictée. Il y a une loi que tu pouvais te voir être dictée qui n'est pas la tienne. Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner si tu continues euh, dans cette cette trajectoire-là. Donc, vois comment ça ça agit. Peut-être que c'est dans la posture que tu adoptes euh, sur le plan professionnel, où là, on va te demander d'adopter une une posture un peu plus de leader, un peu plus de, de souverain, de souveraine. Et où jusque-là, on te disait, va là-bas, fais ça, on ne te donnait pas euh, la map totale, on ne te disait pas pourquoi il fallait que tu ailles là-bas ou pourquoi il fallait que tu fasses ça, et tu te faisais peut-être un peu traiter comme un larbin, quoi, tu vois Et là, en fait, la vie fait en sorte que tu ne puisses plus accepter ça. Parce qu'il y a une dispersion énergétique, quoi qu'il arrive, elle cesse. Elle cesse. Et elle cesse pour ton bien à toi. Donc laisse-la cesser dans ta vie, cette dispersion. D'accord Et puis encourage, du coup, justement, le regroupement énergétique qu'on te demande là d'opérer. Elle est là, l'interférence qui pourrait se jouer sur le plan amoureux dans ta vie, que tu sois en couple, d'ailleurs, ou célibataire. Elle est là, cette, euh, cette interférence. Donc tu vois qu'elle n'est pas véritablement tournée vers ton autre, hein, mais ton autre pourrait en pâtir ou euh, une nouvelle relation pourrait être repoussé dans le timing parce que tu serais dispersé sur ces, dans ces domaines-là que je viens de te citer et que je viens d'exposer un peu là avec toi. ok Donc en agissant dans ces domaines de manière structurée, tu vas pouvoir soit te proposer une meilleure qualité de vie et, euh, et, de, et de partage avec ton amoureux, ton amoureuse, soit littéralement te proposer de t'ouvrir à cette nouvelle union qui est là pour toi. Ça te demande de faire un peu de ménage, j'ai l'impression, d'accord Ça te demande de faire un peu de ménage pour pouvoir faire de la place à cette énergie amoureuse que tu as en toi à exprimer davantage encore. Davantage encore. Pourquoi on te demande justement d'exprimer cette énergie amoureuse davantage Parce qu'il en va de ta réalisation personnelle sur ta scène amoureuse, qui est celle du diable. Et c'est une réalisation qui nous parle de digérer le diable, de digérer une idée de la possession, de la possessivité, euh, de ta relation à la matière, à l'argent, euh, aux droits de propriété. De digérer ça complètement jusqu'à ce que ça ne t'asservisse plus apparemment, puisqu'on est là. Dans une alchimie que tu vis intérieurement entre la Vierge et le cancer, pour pouvoir influencer dans ton ciel intérieur les énergies de balance et de scorpion. Je ne sais pas si ça te parle, d'accord Ultimement, cette réalisation, ce qu'elle te promet, c'est une prospérité au-delà de ce que tu avais pu t'imaginer jusque-là. Peu importe ce que tu fais, encore une fois, tu pourrais être femme de ménage, tu vois, et créer ta propre structure de ménage parce que tu fais le ménage d'une certaine manière, par exemple. Et jusque-là, tu te pensais petit, petite, mais euh, t'es pas si grande pour te penser petit, petite, quoi. Donc t'inquiète pas, tout va bien. Donc là, il y a, si tu veux, une forme d'élévation vis-à-vis de la conscience que tu portes à ce que tu fais et à ce que tu as en toi à exprimer qui te vient de ton amour. Et c'est ça qui te drive en fait dans la vie. On va te demander de l'assumer pleinement, d'accord On va te demander de l'assumer pleinement. Tu pourrais être par exemple travailler par exemple pour les eaux euh, dans la territorialité, ou bien pour euh, ou bien pour, euh, pour l'assainissement du territoire, ou bien pour euh, ou bien comme médecin pour les les gens qui souffrent d'addiction, ou bien, tu vois, des métiers en lien au diable, quoi. Et et tu pourrais réaliser un matin, en te réveillant, une idée géniale, en fait. Par exemple, tu pourrais te découvrir, le besoin presque, hein, euh, de t'engager sur le plan politique vis-à-vis du traitement des eaux usées, par exemple. Tu vois, dans ta, dans ta circonscription, peu importe où tu te trouves dans le monde d'ailleurs. Ça peut ne pas être une circonscription en tant que telle, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, tu pourrais découvrir un matin le besoin, euh, je sais pas moi, de... Ben de communiquer par exemple sur ta manière de faire le ménage. Et donc euh, de permettre à des gens qui ne réalisaient pas jusque-là ce que ça demandait comme... comme courage et comme transmutation du du corps, c'est marrant, tu me vois pas, mais je suis en train de... En fait, j'ai... naturellement, j'ai placé mes deux mains paumes vers le haut, euh, chacune contre mes reins, et j'étais en train de faire un mouvement de... d'élévation avec mes mains jusqu... jusqu'à, moi... jusqu'à ma poitrine, comme si ça demandait à une énergie racine, de s'élever, de remonter et de sortir. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui m'entend, qui fait partie qui, de, de, cette, de ce conditionnement en taureau, qui travaille soit la terre, soit, le, soit l'immobilier, soit le lieu de vie, soit le lieu de travail, peut-être même le ménage, et qui vit ça qui le vit intérieurement. Peut-être tu travailles la terre dans l'agriculture, dans ce genre de choses aussi avec le diable, tu vois. Et tu vis une transmutation des énergies que tu ressens dans ton corps. Sauf que jusque-là, euh, tu te le conscientisais pas le truc. Et il peut se passer quelque chose de l'ordre de la magie, en fait. Là, il y, y a un effet psychomagique en toi qui peut se jouer. Ces prochains jours, mais je te dis, prochaine semaine, prochain mois. D'accord Et ça, ça peut tout changer. Et ça va faire dérailler une machine qui jusque-là avait été construite pour que tu te penses différemment de ce que tu es véritablement. Et tu es en train de digérer un gros morceau là, qui te racontait que euh, dans ta propre vie, notamment amoureuse, euh, tu pouvais être impuissant à choisir correctement, à t'épanouir depuis euh, ta vision d'amour à tout ça, quoi. Et tout ça change. Tout ça se transforme au moment où tu te réalises différemment sur le plan des relations, sur le plan de la solitude aussi, la qualité de ta solitude, où tu réalises aussi des choses que tu pouvais ne pas vouloir conscientiser, en lien au lieu de vie, à la famille, au foyer, et en lien à la profession et à ton rapport à l'argent. Et là, finalement, il y a comme un lâcher-prise euh Une vague, une vague euh, qui sera peut-être un peu plus haute que les autres, aux allures un peu de tsunami intérieur émotionnel, qui va comme te laver d'illusions pour que tu puisses voir clair sur ta propre vie et et sur qui tu es vraiment. Euh, J'entends quelqu'un qui va pouvoir se dire à un moment donné, les yeux pleins de larmes, mais mais pour qui est-ce que je me suis pris je me suis vraiment pris pour quelqu'un de très, 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 très petit. Voilà. Tu vois Bah, t'es pas si grand pour te croire petit. <rire> Donc, tout va bien. OK On m'a dit ça, moi, un jour. Ça a changé ma vie. Bon. On a vécu des éclairs plus rapides que celui-là, toi et moi. Hein <rire> Je vais m'arrêter là. Euh, pour, pour ce partage, je vais continuer, bah tu me connais, hein, moi, je, vais, je vais continuer quand même pour aller voir en fait euh, comment, euh, comment ton autre, que tu le connaisses ou pas encore, pourrait se vivre sur ta scène amoureuse, sur la scène que vous pourriez partager ensemble. Et je vais aller étayer un petit peu comme pour toi, euh, comment lui ou elle hein, pourrait se vivre et pourrait se réaliser personnellement sur votre scène amoureuse pour terminer par voir un petit peu ce que la vie vous demande de raconter euh, à toi comme à l'autre ensemble, et puis le tournant majeur que vous pourriez embrasser. D'accord euh, Je vais quand même, j'ai envie, je vais tirer une carte des archétypes pour savoir quel est l'archétype que toi tu fais vibrer sur ta scène amoureuse au moment où tu as ce message. Et puis euh, si tu veux continuer avec moi, je te donne rendez-vous sur thefrenchfortuneteller.com quand tu veux, d'accord si tu t'arrêtes là et que tu as écouté jusqu'au bout, je t'en remercie. Si tu as passé un bon moment, pense à liker ce partage, ça me fera super plaisir. Et puis euh, et puis pense à le commenter pour me dire comment est-ce qu'il résonne. Engineer, l'ingénieur, l'habileté à... Ah mais c'est ça. Ok, la capacité à donner à l'énergie créative... Une expression pratique. Le talent de designer des résolutions à des problèmes communs. Est-ce que tu y crois Bon, on y est, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a bien retracé les énergies sur ta scène amoureuse. Euh, Ouais, Tu tu pourrais soit être la femme fatale dont on veut nous parler pour ce second archétype qui vient clarifier les choses soit rencontrer ou t'apprêter à rencontrer une femme fatale, soit peut-être même redécouvrir ton autre sur votre scène amoureuse, comme la femme fatale. (rire) Ses attributs euh, sont les éclairages et puis le le fait de dévoiler hein, une énergie érotique féminine, celui d'ouvrir aussi ton cœur assez, Lorsque tu as rejeté la dépendance, à bon entendeur, à bonne entendeuse, ok Bon, je trouve ça canon. Euh, on va découvrir l'énergie de ton autre, on est sur un roi, une reine, euh, une personne euh, d'un leadership qui, qui est capable d'un leadership bienveillant, une personne enlightened, donc euh, éveillée, illuminée presque. Et, euh, et une personne assez discernante pour, euh, pour comprendre que le bénéfice qu'elle, euh, qu'elle récolte de, de son pouvoir autant que de sa puissance bénéficie euh, depuis, depuis elle, depuis lui, au plus grand nombre. Voilà, donc c'est pas mal. Une personne mystique euh, qui occupe une place dans la société euh, de roi, de reine symbolique. On le voit avec la force et la tempérance, on le voit. Une personne d'un grand leadership. Le bleu me fait penser à du cancer, à du poisson. Et euh, le roi bleu me fait penser au roi d'épée qu'on retrouve euh, en bélier dans le ciel, en bélier. Ça me fait aussi, ça évoque aussi une séparation avec des énergies de verso, de balance, de gémeaux, euh, mais qui peuvent euh, qui peuvent se passer pour le meilleur dans ta vie, quoi qu'il arrive. Peut-être même aussi une rencontre avec d'autres énergies comme, comme ces énergies d'air-là qui vont vibrer peut-être sur une autre fréquence. Ok euh... J'aimerais tirer une toute petite dernière carte, puisque je suis comme ça. Un message. Et puis on se quitte là, c'est promis. <rire> si tu t'arrêtes là. Si tu t'arrêtes là. Un mot d'amour pour euh, nos amis les taureaux. Pour mes taureaux d'amour. L'union. Oh, heureusement que j'ai tiré du coup. L'union. Bon. L'union. La sagesse. Une union de rêves, hein, apparemment. De kindred spirits. Euh, D'esprits qui se ressemblent. Là, c'est qui se ressemble, s'assemble au-delà des apparences, hein, la ressemblance, apparemment. On va voir ça. On va voir ça. À plus tard, ou à tout de suite sur TheFrenchFortuneTeller.com. C'était TheFrenchFortuneTeller. I remember when we were staring a photo Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in